0: Ingresa en www.mypod.fm y conoce todos nuestros podcasts. Información y entretenimiento. MyPod. Somos podcast. Proyecto Liderar. Walter Zafarian. Vamos a abrir un nuevo capítulo en nuestro Proyecto liderar. Vamos a charlar con Néstor Gorosito. Hola Pipo, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Walter? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
0: Vamos a arrancar para distendernos un rato. Complejo del Banco. En Ecuador, 1993. Sí. Sí. ¿De quién fue la idea de esconder los juguetes?
1: <risa> no, sí, ¿Te acuerdas? Sí, no, no. sí, sí, yo a Cacho estuvo tres horas Cacho y yo lo ayudé. El tema es que yo lo ayudé a, a envolver el castillo y le dije al turco después que a la madrugada se lo.. y se lo armó el turquito en la mitad de la cancha, Cacho. Y a las dos horas. A la hora nos íbamos, no, cuando Cacho vio el castillo en la mitad del, de la cancha, dijo, este fuiste vos. Me, me re -insultó, re insultó de arriba, de arriba, abajo. De arriba
0: abajo. Contémosle a la gente, Argentina había sido campeón de América, ustedes habían comprado regalos para su familia, y Cacho Gorelli. Jorge,
1: claro, Cacho había comprado un castillo de esos grandotes de plástico duro, y que tendría ponerle 1.30 por 1.30 o por 1.50 alto más o menos de alto de de un metro diez un metro veinte y lo, lo lo embalamos todo porque no se podía traer en el avión armado entonces lo desarmamos lo ar... y después yo le dije al turquito García le digo por favor digo mientras estamos durmiendo yo lo entretengo a cacho y ustedes ármenle para mañana a la mañana, que nos íbamos a las 6 de la mañana. Y cuando nos despertaron a las 5, Cacho vio, el y aparte habíamos estado dos horas para embalarlo, lo vio ahí en la mitad de la cancha, me dijo, este fuiste vos, me traicionaste. Y bueno, pero nos reíamos después, pero en ese momento me quería matar.
0: Ahora vos mirá, más allá ¿no? de, de esta anécdota y por qué yo quería arrancar por ahí, él es tu hermano andan juntos por, sí, por por la vida. Sí, Esto ayudante sí, de campo sí. de toda la vida.
1: Sí, somos tanto él como Gustavo, como por ahí otros que, que no me veo tanto, son los hermanos que uno elige en la vida por por, por similitudes de, 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 de pensamiento, aunque con carácter diferentes entre nosotros, pero sí, es como que nos queremos más que los hermanos, porque hay veces que los hermanos los liga sin tener nada que ver. Y en cambio a esto vos los elegís.
0: ¿Vos le pusiste cacho a Boleli?
1: Claro, en en... fuimos a la sección juvenil a entrenar excursionista. Y no sabía yo cómo se llamaba. Entonces le empecé a decir cacho. Él jugaba de dos, yo de cinco. Cacho, cacho. Y todos le decían cacho. Y yo le decía cacho porque me salió a decirle cacho nada más. Primer entrenamiento, primera preselección en la época de, de Duccini con, con Poncini el flaco Menotti, que después de esa selección sale campeonato del mundo juvenil en, en México, dirigido por Pachamé, que ya habían cambiado de, Pach, de del flaco a, a Carlos.
0: Claro, el, el campeonato del escándalo de la final con Brasil.
1: Claro, sí, ese que le cobra un penal a, a Romario o a Bebeto,
0: me parece. Vos vas caminando por la calle, eh, por cualquier lugar, sí. no importa si es Tigre, que es tu, tu, tu barrio de toda la vida, o, o, o por cualquier lugar de, de, del país, y te gritan Néstor, ¿te das vuelta? ¿O, o el Pipo lo tenés incorporado para siempre?
1: Ne Néstor es eh, la cuadra de mi casa, de donde yo me crié de chiquitito, y Néstor son mis familiares, Néstor me dicen, tengo hoy 56 y hasta mi tío me dice Néstitor, ¿entendés? hasta el día de hoy. Eh, para la familia siempre fui Néstor, Néstor, y para la cuadra de mi casa, Néstor. Después para todo el mundo y, y por donde ando o, o a donde iba a jugar la pelota de pibito siempre Pipo.
0: ¿Y por qué Pipo?
1: Pipo porque mi mamá me quería poner Néstor, Néstor Fabián. Y mi papá le dijo, no, eh, se va a llamar Raúl y le vamos a decir Pipo. ¿Vos querés Néstor? Sí, bueno. Se va a llamar Raúl y le vamos a decir Pipo, como Pipo Rossi. Que se llama Néstor Raúl y le dicen Pipo. Y después me da las casualidades, terminé jugando de cinco en la, todas las inferiores de arriba, yo la hice de cinco. Y, y bueno, y Pipo que fue un un ídolo de, lo, de los máximos ídolos de River.
0: Decime, ¿y la leyenda dice que un día Pipo Rossi apareció por tu casa?
1: Sí, un día... Yo, viste, Walter, para afuera parezco serio, distante. En el interior, tanto de mi familia como del grupo de amigos, soy de... me gusta reírme mucho, me gusta pasarla bien y reírme. Y... Golpearon las manos, porque nosotros en esa época teníamos lambrado, no teníamos, no teníamos timbre, no teníamos nada. Y golpearon las manos y me dice, mi papá, anda a fijarte quién es. Fui y entro y le digo, Pipo Rossi, dale, Néstor me dice, dale, habla en serio. Le digo, de verdad, papi, Pipo Rossi. Dale, déjate de hinchar. Le digo, de verdad, pa Pipo Rossi. El tipo me habían hecho una nota a mí en River en la revista River de cuando yo era chico, que medio ahí como que aparecía que jugaba bien, y, y yo le dije que me decían Pipo, que mi papá me había puesto Pipo por él, que esto que el otro, y un, un viernes era, tardecita, verano, se apareció ahí en la puerta de mi casa, y entró y tomaron unos mates con mi papá, y, y bueno, mi papá le contó la historia esta, y el tipo con una humildad fue hasta mi casa él vivía normalmente, vivía en Núñez, creo, y, y bueno, y, y después se empezaron a acordar que Pipo venía a jugar unos campeonatos ahí a Becar o, o unos, in, unos eh, nocturnos que se jugaban en Platense, y que había jugado un par de veces en contra de mi viejo.
0: Bueno, ahora, ¿vos vas y te probás de cinco o jugás de cinco? Eh...
1: Nosotros sabemos campeón de Levita, y jugamos contra el River, habíamos salido campeón provincial y después perdimos una final contra un equipo de Córdoba, pero habíamos salido campeones acá de la provincia y River desafiaba en esa época a los campeones de Levita y, y jugamos contra River y me eligieron a mí y a otro pibe que jugaba de nueve, Negrito Galindo, de acá de mi barrio y bueno, nosotros éramos muy humildes y nos costaba mucho el viaje y todas esas cosas, pero bueno, mis viejos fueron muy trabajadores siempre y gracias a ellos podía ir a los entrenamientos que hoy parece una pavada, ¿viste? Yo cuando escucho que, que dicen no, que la pobreza, pobre sí. hubo siempre, ¿entendés? Yo tenía piso de tierra, bomba, no tenía agua, no teníamos el baño lo no teníamos atrás de madera, un montón de cosas y por ejemplo nosotros A mí me daban justito para ir en el, en el tren, y después bajaba Núñez y me iba caminando. No teníamos ni, ni, ni para un sándwich que vos y decir, ¿cómo no va a tener para aunque sea un sándwich? No, no teníamos la, la realidad. Y mi vieja, eh, cuando yo empiezo a jugar, empieza a trabajar en tres casas de familia, y con lo que ella ganaba era para mí, era para mí. Era para poder viajar y poder comer un sándwich y tomar una Coca-Cola después de terminar
0: de jugar. Pipo, ahí hay eh, un momento en River en donde, bueno, yo te iba a decir, abundaban los números 10. No, estaban todos distribuidos y jugaban todos en zonas distintas de la cancha. Vos, eh, Pedro, Troglio, eh, De Vicente, ¿quién más? Ayúdame. Eran cuatro.
1: El, el, el medio campo nuestro de mi división, Pedrito, un año más chico. Eh, la división nuestra era, era la libra de 8.
0: Ah, da, da la libra, ahí está, loco de la libra era el otro.
1: Claro. Yo de 5 y Adriancito de 10. El 10 era Adrián. Zurdo, eh, goleador, eh, era extraordinario Adriancito. Locura que de pibe para mí era, no sé, pero todos los partidos nosotros teníamos un equipazo, esa división tenía un equipazo y... Todos los partidos hacíamos 7, 8, 10, 11, 12, y Locura hacía 6. La libre era, era... Y después no sé por qué se le dio que empezó a querer jugar de 10, pero de 8 era el despliegue de del Cholo con la calidad de JJ. Era una era cosa infernal.
0: Ahora, vos vivís una etapa en River de mucha, de mucha abundancia, no solamente de jugadores, sino de títulos. Porque todos ustedes sí, aparecen en esa nosotros, etapa en la que River gana campeonato local, Libertadores, Intercontinental.
1: Sí, mira, nosotros, a mí me subieron de muy chico, a la primera me subieron de muy chico y nosotros nos suben, eh, yo estaba en séptima para sexta, todavía no era sexta, nos suben al tapón gordillo. ...al Negrito Alegre y a mí... ...a los tres a primera con Ángel... ...hace todo para que nosotros subamos... ...Carlos Peusele ...y Don Adolfo... ...que era que nos quería muchísimo... ...y habló con Ángel y nos subieron... ...y estuvimos entrenando ahí 79-80... ...y en el 81... ...cuando... ...viene Di Stefano, ...a mí me agarra hepatitis... ...y estuve casi dos años sin jugar... ...y ahí me pierdo el Mundial el Mundial de México, juvenil. Después, bueno, estuvimos ahí en la primera, con eso, un eso fue, eso
0: fue en el 83. El Mundial fue claro. en el 83.
1: Sí, en el 83, pero yo estuve desde el 81 hasta el 82, casi llegando al 83 sin, sin entrenar nada, porque me había agarrado una hepatitis muy fuerte que no me podía curar. Y después, bueno, después viene Cubilla, qué sé yo, también me sube ahí a la primera, estaba con la primera, juego algunos partidos y después viene el bambino y se forma ese gran equipo que por suerte salimos seis fechas antes eh, campeón de, del torneo local, dimos la vuelta en la cancha de Boca, salimos campeones de la Libertadores, salimos campeón de la eh, Intercontinental y después con Timoteo salimos campeón de Interamericana.
0: Claro, contra el, contra el alajuelense, ¿no?
1: Sí, y, 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 y la única copa que, que ahora se cumplió hace 3, 4 días, una semana, 34 años, la única copa del mundo que tiene River eh, fue el, el equipo ese del 86.
0: Ahora, en ese, eh...
1: y, la primera, y la primera Libertadores, porque River había perdido la del 66 con Peñarol, la del 76 con Cruzeiro y la...
0: No, y gana la del 86.
1: Y la del 86 le ganamos nosotros a la América.
0: Eh, me acuerdo que en aquella en, en aquel equipo se produce lo que se produce con Centurión. Veira mete mete un cambio, un volantazo, aparece Funes, y Funes termina siendo clave en los últimos partidos. Sí.
1: Juan en los dos goles de el de la América allá y el del América de local. Y eh, había tenido normalmente jugaba Antonio con con el, el pelado Centurión que eran los goleadores, habían hecho un montón de goles entre los dos y, y habíamos enfrentado un gran equipo como era Argentino Junior que venía a salir campeón la,
0: la copa anterior que tenía argentino tenía un equipazo no, también aquel, aquel partido en la cancha de Vélez fue tremendo pa, para sí, te digo para para el infarto el tiro el tiro en el final sí. en el palo ¿Sabe? el doctor Martínez que hoy es médico del seleccionado claro. fue el que partió.
1: Una jugada bárbaro de Vichy que se la da y la champlea, pero en el primer tiempo había pegado un tiro, creo que era Orguini, otro Checho en los palos, y nosotros habíamos errado también, dos o tres goles el primer tiempo. Y, y bueno, eh, después con el América, con todo el poderío que tenía el América en ese momento, eh, tuvimos la, la, la fortuna de, de ganarle, pero ese equipo, vos fijate que tenía cinco campeones del mundo, el Tolo Gallego, el Beto Alonso, eh, después Nerio Oscar y, y, y el Nerito Enrique. claro Y ah. después estaba Antonio que fue al Mundial 86. El Tano. Estaba el, el, el Tano Gutiérrez que fue al Mundial 86, tenía un equipo, un equipazo arriba en ese momento.
0: Perdón, y tenía, y tenía eh, lo nombraste recién, tenía un jugador que para la época era top, 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 que era el Beto Alonso.
1: El Beto Alonso, para mí, de todo lo que yo vi como jugador, el ídolo máximo de, de River, para mí, ¿no? que nadie tiene la, la verdad, son son gustos. Cuando jugaba bien él ganaba, el, el partido lo ganaba, lo ganaba Beto. Pegada, cabezazo, muy elegante para
0: jugar. Eh, este, el, el Mago era extraordinario. Ahora se da una situación con, con Alonso porque ustedes ganan eh, en Japón eh, al Bucarés el día que bueno el mismo Alonso le mete la pelota al Zamendi, al Zamendi define, River es campeón del mundo, eh, estaban festejando ustedes y Alonso en el le dice que se retira.
1: sí el Mau hizo una reunión en la en una habitación, no me acuerdo bien hace mucho. Yo, yo soy igual medio malo para la, la cosa, pero para acordarme, pero sí, me acuerdo de que el mago ahí nos dijo que eso era lo máximo que él aspiraba como jugador, que el título con River, ser campeón del mundo con River.
0: ¿Y, que hay, y fue un balazo a agua fría para ustedes o lo entendieron?
1: Sí, en ese momento... Uno lo entiende y piensa que por ahí también en un momento de euforia, y todos pensábamos que después el mago por ahí iba a seguir con nosotros un año más. Y no, ahí decidió él que no. Y después, bueno, hizo la despedida en la cancha de River, que fue una de las más lindas que yo ¿no? he visto. No, impresionante. Aparte la cantidad de gente, quedó gente afuera. Sí, el mago fue. Junto a Ángel, me parece lo máximo que. de, de jugadores, ¿no? Estamos hablando como jugador.
0: Ahora, vos, vos fíjate esto. Después
1: hubo, ponele el Flaco Benzo también,
0: sí.
1: eh, un genio, Orteguita, eso, Don Adolfo en su momento, Moreno, eso, el, el Cabezón Sibori. Vos fíjate que casi todos número 10 o 9 de los que te estoy
0: hablando. Ahora, Pipo, eh, en un momento tenés que dejar River tenés que dejar River y sí. te vas a San Lorenzo. Eh, ¿Con vos nadie había hablado? Porque en algún momento, allá lejos y en el tiempo, cuando se dio la situación, vos declaraste que te enteraste por televisión.
1: Sí, yo no sabía nada. Me enteré por la tele y, y River sí, me, me dio me plata, me dio para, plata que para que me, vaya, para que me
0: vaya, vaya. En aquel momento era Chilabertis y a River. Gorosito y Goicochea-San claro. Lorenzo exacto y Nisi, bueno, Nisi, justo... Nisi Bisky y Chiraber quedaron en River Goicochea no quedó en San Lorenzo, solamente vos
1: claro, sí, fuimos con Golco a entrenar y todo y Golco justo ahí se lesionó tuvo un problemita de salud y como yo había jugado quedé, quedé gracias a Dios quedé ahí en, en San Lorenzo porque sinceramente hoy el club al que, al que más quiero, respeto muchísimo a River, pero el club al que más quiero es a, a San Lorenzo. Entonces fui ahí a San Lorenzo y en un momento como que se deshace la operación, encima yo cuando fui, fui un desastre los primeros partidos, y claro, si me podían devolver, me devolvían, porque yo era un desastre. Y hablé con el saco Menotti en el hindú, y me dijo, sí, a mí me encantaría que usted venga a jugar acá con nosotros. Dice, yo quiero que usted venga para acá. Me dijo, el flaco menor tiene hindú.
0: ¿Quién, quién te lleva de, de ser mediocampista central a ser 10?
1: No, John River ahí en la primera nunca pude jugar ni de 5 ni de 10. Siempre me ponía los de 8, de volante por izquierda. Eh, cuando voy a San Lorenzo me pasa lo mismo. Hasta que yo decido no, digo no, no juego más, soy un desastre. Entonces me voy a mi casa y dejo de ir a San Lorenzo. Y ahí me vienen a buscar un día Cacho, Borelli, el loco Vivalda, pobrecito que falleció, el Tano Gutiérrez, un montón de los muchachos que querían hablar conmigo, que estaba loco lo que quería hacer, cómo no iba a jugar más a la pelota que esto que el otro. Y yo para esto había faltado de entrenamiento como 10 días de San Lorenzo. Entonces voy vuelvo a San Lorenzo. Ya a Miele le había dicho que no iba a más y al bambino de Miele le dije, no, no juego más, soy un desastre. No, bueno. Y voy al entrenamiento, estaban haciendo una práctica de fútbol, entonces yo como hacía 10 días que no, no iba a entrenar, el bambino me dice que corra alrededor de la cancha. Estaba corriendo y se lesiona el número 10 de, de los suplentes, digamos. Entonces faltaba uno para hacer fútbol, entonces me dijo... Eh, Pipo, dale, ponete la pechera y juega para los suplentes para ellos, para el otro equipo bueno, y tuve la suerte que en ese entrenamiento hice como cuatro goles jugando de 10 y a partir de ahí empecé a jugar de 10 esa semana, eh, no sé qué pasó, me tuvo que poner en el partido contra Armeño en la cancha de Platense que hasta ahí la gente me reprobaba y con toda la razón del mundo, porque yo era un desastre Ahí hago un gol de tiro libre el 1 a 0 y, y le doy un pase a Rifurja que hizo el 2 a 0 de cabeza. El bambino me saca faltando dos, tres minutos, cinco minutos y la gente ahí como que me aplaudió un poquitito no me y a partir de ahí bueno arranqué y ese año gracias a Dios salí goleador hice 25 goles en el año y, y salí, goleador salí goleador de, de, jugar, de, de, jugar. de jugar
0: y aparte armaste una, una dupla con Acosta no solamente en San Lorenzo sino se extendió a la Católica y al fútbol japonés
1: sí sí en la
0: Católica en la selección también, la selección claro, juntos, sabemos, sí, claro. De la Copa América y
1: y sí bueno completo yo yo considero que para mí eh que el fútbol y nadie tiene la verdad las duplas no solamente es por entendimiento futbolístico sino también son complementos de personalidades, entonces yo soy más extrovertido Beto más introvertido somos, somos diferentes, tenemos una relación extraordinaria pero somos, somos di diferentes y eso también nos pasaba en la cancha él era un toro y yo un poquito más pensante y Beto era un, un jugador extraordinario yo a, a veces el otro día no sé a quién escuché que Justo a él lo enganchó que estaba Batistuta en su mejor momento y después apareció Crespito también, extraordinario, pero tanto él como Palermo eran los nueve del momento y se cansaron de hacer goles donde estuvieron, siempre hicieron goles.
0: Sí, claro. Sí, por supuesto. y Bueno, lo mismo le pasó a Crespo, ¿no? Crespo no creció más en el seleccionado argentino porque estaba Bati.
1: Sí, hay veces que te pasa, ¿viste? Que... En mi época estaba Maradona, y entonces, claro.
0: chavo, cagaste. Sí, o todos los nuevos que aparecieron en Boca con Palermo, que se cansaba de hacer goles.
1: Claro, sí, sí, sí. Por más que hagas, tenés esos genio adelante que se te hace muy difícil equiparar.
0: Ahora, desde lo futbolístico, te tocó jugar con alguien que cada vez que vos hablás de él, lo, lo haces con devoción. ¿Qué es Canigia?
1: Sí, si sí, vos ponele ahí todos los jugadores, Mira que tuve la suerte de jugar, como te digo eh, estuve un tiempo, entrenábamos y nos quedábamos a patear que me enseñó a patear Juan Ramón Carrasco, Mario Kempe tuve la suerte de jugar con Diego, de, con el Beto con el Chaco Enzo el JJ con, pero si vos me das en un paniquezo, al que primero elijo a Cani Cani un genio total y Cani se ponía a jugar de dos era el mejor dos de la Argentina se podía jugar de cinco el mejor cinco se ponía a jugar de nueve el mejor nueve todo todo lo que a vos se te ocurra lo podía hacer no y extraordinario
0: vos fíjate que eh, lo que estás diciendo todo el mundo se va detrás de Maradona de, de, de otros nombres y está bien Maradona a ver a lo mejor está un escalón más arriba que el resto eh, Canigia fue un jugador descomunal. Descomunal.
1: Cani fue impresionante. Cani hacía todo bien, rápido, eh, hábil, fuerte, guapo. Saltaba a cabecear y saltaba cabeceaba extraordinario. Todo bien, todo, todo, todo bien. Muy fácil de entender. Vos, los tipos que juegan bien al fútbol es muy fácil saber lo que van a hacer, cómo te la van a pasar. ¿Cuándo la van a ir a buscar larga? ¿Cuándo la amagan largo y vienen vienen corto? Es muy fácil entenderlos.
0: Claro. Decime, me, me nombraste un montón de jugadores con los que jugaste. ¿eh? No te debe haber creado ninguno. ¿eh? O si, sí, ju quiero jugar con este y no tuve la posibilidad.
1: Sí, me hubiese gustado ni hablar con Messi, ¿no? Ah, bueno, me hubiese está bien. Encantado pero, pero es un tema generacional. Con, con Messi, Aymar y Riquelme. Con esos tres me hubiese encantado jugar a la pelota.
0: Bueno, vos siempre decís que el mejor 10 que viste es Aymar.
1: Aymar es, 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 sintetiza todo, cambio de ritmo, pegada, eh, visión de juego, eh, todo. De... Muy fácil de entender cómo se juega, vos los ves jugar, y vos decís, qué fácil, qué jugar. Es lo mismo que pasa con, él, con Federer. Vos lo ves jugar claro. un partido al tenis, a Federer, que no que no quiere decir que Nadal no sea un genio, que no sea extraordinario. Pero lo hace todo con esfuerzo. Vos lo ves a, a Federer y vos decís, qué fácil, qué jugar al tenis. Ah. ¿Entendés? Como sí, sí, sí. que ni trapira, tipo Vos decís, es re fácil, ¿viste cómo...? con qué simpleza que, que, que lo más lindo y lo más bello siempre es lo más simple para mí
0: bueno y técnicos porque te dirigieron los mejores pero ¿quién, ¿quién te hubiese gustado que te dirigiera?
1: ¿quién me hubiese gustado que me dirigiera? Bielsa Bielsa sí porque me hubiese enriquecido para mí mucho me hubiese enriquecido yo de pibito siempre fui un amante de la táctica desde que jugaba en infantiles, que me, me la pasaba haciendo jugadita con un papel en un cuaderno.
0: Por eso, eso, por eso, por eso un mamá. día, por eso un día cuando Aymar, Carlos Aymar te dijo, eh, vos, no sé si está, los te estabas burlando de él o lo estabas cargando, te dijo venga a dar la charra y la diste vos.
1: Sí, no, no, no me burlaba, no soy soy respetuoso, pero me estaría riendo, estaría haciendo alguna maldad. Y como yo jugaba de 10 y estaba siempre riéndome, ahí se pensó que, que yo no tenía ni idea de las cosas que él hablaba, ¿viste? Pues normalmente se, se considera al 10 como que, que vivimos en, en. que jugamos otra. Que no, que no le damos tanta bolilla a la táctica. Y cuando me dijo así, le digo, bueno, pasé y le dije todo lo que tanto él como Carlos, como Timoteo. Nos decían de, de hacer en los entrenamientos y que así la teníamos que hacer en los partidos, todo lo que ellos nos decían. Y como que quedó medio helado el Kai, que no esperaba que igual, igual me acabó a pedo me y me mandó para
0: atrás. Bueno, en el arranque te dije que te iba a hacer una punta para distenderte y te salí con la historia de los juguetes. En el final, eh, Innsbruck tiróle el equipo. ¿Dormías con el contrato en la, en la mesita de luz?
1: No. Siempre lo dejaba en la mesita de luz y en los momentos en los cuales me agarraba nostalgia, porque en ese momento no es como ahora que vos tenés internet y estás todo el día conectado y mirando a los demás. Ahí nosotros mandábamos cartas y te claro. mandaban cartas, entonces era no era tan fácil como ahora. Así que y, y mirabas eh, el
0: contrato para decir, me quedo.
1: Claro, para,
0: para decir, bueno, no, me tengo que quedar, no, 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 no puedo aflojar, no puedo extrañar, nada, nada. Pipo, un abrazo grande, gracias por el tiempo.
1: Dale, muchísimas
0: gracias, Walter. Chao. Un abrazo muy grande. Bueno, Pipo Chao. Grosito, Néstor Grosito, ¿eh? charlando con nosotros aquí en el Proyecto Lideral. Proyecto Lideral, con Walter Zafariá. Producido por Maipo.